0: Tudomány eredményeit, vívmányait, működésmódját elég nehéz átadni azoknak, akik alapból nem ezzel foglalkoznak. Erről bőven volt már szó a Szertár Podcastben. Január elején egy egész adás szenteltem csak ennek a témának. Néhány hete viszont a Fiatal Kutatók Akadémiájának tudománykommunikációs konferenciáján voltam, ahol az egyik előadó egy merően új forradalmi gondolatkísérlet állt elő, ami megoldást jelenthet minden problémára ráadásul most bevezető, kedvezményes áron. <gül> Na jó, ennyire azért nem. Kutrovács Gábor, a BME Filozófia és Tudománytörténet tanszékének docense arról beszélt, mi lenne, ha a tudományos ismeretterjesztésben is fogyasztóként tekintenénk a társadalom tagjaira, a tudomány pedig, mint bármelyik másik termék vagy szolgáltatás jelenne meg a piacon. Hm. Érdekes gondolat, hogy ebben fogunk ma elmélyedni. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 235. adása. Per igen, ez lesz a fő csapásvonal, de az adás végén arról is beszámolok majd, amit Instagramon, Twitteren és picit a YouTube csatornámon is követhettetek múlt hét óta. Mit és hogyan próbálok, próbálunk tenni az Ukrajnából érkező menekültek támogatására. Tudom, ez annyira nem illeszkedik a Szertár Podcastnek a témájába, de röviden összefoglalom az eddigi tapasztalataimat. De most kezdjük a fogyasztói szemléletű tudomány kommunikációs modellel. Át is adom a szót Kutrovácz Gábornak.
1: Eredetileg igazából ez az egész gondolatkísérlet nekem is egy ilyen elkeseredésből ered, hogy így bevallom őszinte egyszer 4-es 6 utaztam, és akkor én néztem az embereket pont egy olyan időszakban, amikor így ajánlott volt a használat, de nem volt kötelező, néztem, hogy veszekednek egymással, és úgy valahogy próbáltam megérteni azt, hogy, hogy, hogy hogyan van az, hogy hogy elvileg egyértelműnek tűnik azt, hogy, hogy, a, hogy mit ajánlanak nekünk a szakértők, és hogy a legtöbb ember valahogy, mintha mégsem látna annak. És akkor, akkor ugrott be ez az ötlet, hogy, hogy olyan sok mindenhez fogyasztóként állunk hozzá, hogy, hogy nem lehetséges hogy hogy ebben az esetben is egyszerűen arról van szó, hogy ilyen fogyasztói magatartásformákat, vagy fogyasztói attitűdöket nyilvánítunk meg a tudással kapcsolatban. Na most ez egy elkeseredés volt, aminek a segítségevel így próbáltam volna szintetizálni egy csomó olyan jelenséget, amit mostanában riasztónak vagy aggasztónak szoktak feltüntetni, de, de ahogyan te ehhez hozzáállsz, az közben nekem nagyon tetszik, mert, mert útközben úgy éreztem, hogy egy ilyen szemlélet, hogyha valamennyire megalapozott, akár arra is, abban is tud segíteni, hogy akkor hogyan érdemes tovább lépni, hogyan lehet esetleg úgy kezelni a laikus és a tudósok viszonyát, ami ami, ami hát jobb irányba mozdítja ezt a jelenlegi helyzetet.
0: Most azon gondolkodom, hogy ez mennyire jó, hogy fogyasztóként tekintünk a, a laikusokra, az lenne a jó szó erre talán, akik nem tudományal foglalkoznak. laikusok, igen, igen. Most nem menjünk bele a határokba, hogy meddig tart a tudomány, meg meddig nem. Ha fogyasztóként tekintünk rá, nem biztos, hogy mindenkinek igénye van ugyanarra a termékre, nem? Tehát előbb-utóbb akkor is előjön az a probléma, hogy valahogy le kéne nyomni, nagyon-nagyon idézőjelesen mondom, le kéne nyomni a torkokon azt, hogy már pedig a maszkot azért kell használni, mert
1: jö. Abszolút igazad van ebben. Talán abban segíthet egy kicsit, hogyha fogyasztóként tekintünk rájuk, hogy hogy azt lehet mondani, hogy a fogyasztói igényeket lehet alakítani, és hogy ennek megvannak azok a technikái, amik a modern társadalmakban már nagyon bevettek, marketing stratégiák, technikák, aminek a segítségével el lehet adni termékeket, és hogy ezt egy pozitív erőforrásnak is tekintheti a tudomány, vagy inkább pontosabban a tudomány kommunikációnak a a szakértői, hogy hogy olyan módon próbáljuk meg felkinálni a a tudományos tudást, a tudományos ismereteket, hogy fogyasztónak tekintjük azokat az embereket, akikkel akiknek ezt el kell adnunk, és valóban megpróbáljuk eladni őket, amit nyilván túlzásba is lehet vinni, tehát mindannyian ismerjük azt a jelenséget, hogy a tudományos újságírásban ilyen szenzácionálni oh. kell az ismereteket, és nem lehet csak azt mondani, hogy a tudósoknak van egy új fontos felfedezése, hanem megdöbbentő, ijesztő felfedezés, ez nagyon gyakori, tehát, hogy de azért azt föl kell ismerni, hogyha tudjuk azt, hogy tényleg ezzel lehet elérni az embereket, akkor meg lehet próbálni azt így pozícionálni egyfelől, másfelől pedig tényleg meg lehet próbálni az ő igényeiket alakítani.
0: Tudom, nagyon szkeptikus vagyok, pedig próbálok úgy hozzáelni, hogy minden optimizmus irányba haladjon, de... Azért ahhoz, hogy el tudjuk adni a fogyasztóknak azt a terméket, és kell hozzá a reklám, nem tudom, lehet, hogy itt a bm is át lehetne akkor nevezni, hogy tudomány és marketing tanszék, vagy, <gül> <gül> vagy valami hasonló. De ahhoz mindenképpen kell a csilivili tartalom, kell a mézes cukormáz, amivel be tudjuk vonni a dolgokat, de hát a tudomány nem ilyen. Az monoton, sokszor szürke, sokszor vannak benne ambivalens gondolatok, vitáznak a kutatók egymással, nem feltétlenül azért, mert rossz, amit a másik csinál, csak hogy jobban meg szeretnék érteni, hogy mi a jelenségeknek a valódi háttere.
1: Ez így van, viszont abban nem vagyok biztos, hogy teljesen konkrétan a tudomány az, amit meg kell jelenítenünk a laikusok számára, mert a tudománynak tényleg van egy, egy ilyen hétköznapi szürke, mindennapi ö, dimenziója, amit a tudósok csinálnak, és ez tényleg nem feltétlenül magával ragadó. Az eredmények azok már magával ragadók lehetnek, meg a nagy felfedezések, meg amikor valamilyen kérdésben sikerül végül konszenzusra jutni, és ez az utóbbi, amit be kell mutatni. Nem pedig feltétlenül a, a tudománynak ez a, ez a mindennapisága. De amire részben tudok gondolni, az az, hogy, hogy azért az egész marketing szemlélet mögött van egy olyan elképzelés, hogy nem nagyon tekintjük a, a fogyasztókat, teljesen racionális felnőtt ágenseknek, hanem azt gondoljuk, hogy hogy el lehet nekik adni olyan dolgokat is, amikről például korábban nem gondolták, hogy szükségük van rá. Tehát a fogyasztói szükségleteket tudjuk alakítani, és hogy hogy a tudomány esetén is valahogy ezt kellene, vagy lehetne megpróbálni, hogy hogy úgymond menővé tenni a tudást. Persze tudom, hogy ez egy nagyon általános és nagyon sokak által megkövetelt lehetőség, hogy menjünk az iskolákba, próbáljuk meg a tudomány menővé tenni, de hogy ezt sokféleképpen meg lehet próbálni, meg kell próbálni profi módon. Tényleg, hogy az emberek a saját önképükhöz tartozzon az, hogy büszkék legyenek arra, hogy tudományos ismereteik vannak, hogy tudomány iránt érdeklődnek. Mert most itt nem erre felé haladunk. Kell ehhez újra
0: definiálni azt, hogy mi a tudomány? Már a fogyasztók fejében. Mert sok embernek tudomány az, hogy mit mondott az asztrológus, mit mond a jósnő és hasonlók.
1: Én azt gondolom, hogy igen, újra kell definiálni, vagy pontosabban definiálni kellene, mert nagyon sok embernek ez nem nagyon van meg a fejébe. a hol találkozik az ember a tudományal? Egyrészt az iskolákban, és az iskolákban nagyon sokszor azért ilyen elég poros, használhatatlan ö, ismereteket kapunk. Nem az iskolai oktatást akarom bántani, mert ezekre szükség van, viszont ami... A, a, amit én tényleg hiszek, és általában az ilyen tudomány elemző szakmák is ezt szokták gondolni, hogy egy picit több úgynevezett meta-tudományos ismeretek oktatására is szükség lenne, vagyis csak a tudományos tudást kellene átadni, hanem az, hogy hogyan működik a tudomány, milyen, milyen milyen társas dimenziói vannak, egy kicsit a történetéről többet, egy kicsit a filozófiájáról többet, hogy hogy tényleg belelássanak abba, hogy a tudomány, mint intézményrendszer, a tudomány, mint egy hatalmas vállalkozás a kultúráknak egy fontos szelet, az hogyan működik, mert akkor azok a szociális ítélőképességek, ami alapján például meg kell állapítani azt, hogy valaki tudóse vagy nem tudós, azok sokkal jobban működnének, hogyha jobban értenénk ezeket. Tehát ez az az egyik dolog, a másik meg hát, hogy hol találkozik még a tudományról való képpel az ember, például mitten filmekben, médiában, és ez sokszor szerintem nagyon torsz képet fest a tudományról. Én nem mondom azt, hogy lehet hibáztatni, például a Hollywoodi filmeket, amiatt, hogy, hogy rosszul ábrázolják a tudomány működését, mert hát piaci alapon működnek. Nem az a. És kutató, hogy... aki egymaga kifejleszti igen, a otthon a. a világjárvány ellenszerít. De azért ennek óriási hatása van, és bizonyos értelme felelőssége is van, és ez kellene talán egy kicsit átgondolni, hogy ha a tudományról azt gondoljuk, hogy alapvető szerepet akar játszani a modern társadalmakban, akkor akkor azt a tudományt valahogy olyan színbe kellene föltüntetni, hogy lehet, hogy ezt többet kellene szabályozni, mint ahogy egyébként a piac is szabályozva van, hogy nem lehet akármit eladni, akármilyen terméket az embereknek. Erről
0: azért lehet, hogy elég nehéz lenne meggyőzni mondjuk a döntéshozókat. Valószínűleg, igen. <gül> Hozunk egy olyan jogszabályt, hogy nem tudom, ilyen tudós kvóta legyen a sorozatokban, vagy nem tudom, amit néz az ember nap, mint nap.
1: <gül> igen, hát mai szemlélettel nézve azért ez eléggé meredek természetesen, és lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon naív elvárás, de... de... Ha nem így csinálunk, akkor most nem akarok úgy nevezett hamis dilemmát fölépíteni, de egy kicsit attól félek, hogy ezt nem csináljuk, és mindent hagyunk így piaci elveken, mindent ráhagyunk a társadalom szokásos működésmódjára akkor abban az irányba haladunk, ami például itt a COVID-járvány kapcsán, vagy akár a a klímaváltozás kapcsán így elég jól körvonalazódik, hogy kiderül, hogy embereknek óriási tömegei nagyon bizalmatlanok a tudományjal szemben, vagy ha nem is bizalmatlanok a a tudomány absztrakt fogalmával szemben, mert úgy azt hiszik, hogy a tudomány egy jó dolog, de a konkrét kérdésekben sorra nem tudja, nagyon rossz ítéletet hoznak abban, hogy most akkor mire kellene hallgatni.
0: A konferencián elhangzott, nem emlékszem, hogy ki mondta, hogy mennyire örül annak, hogy azért az utcaembere egyre jobban találkozik tudományos tartalmakkal, mert hogy ugye itt a COVID kapcsán szóba jön a nem tudom, ellenanyag kérdése, az mrna vakcina, tehát hogy ilyen kulcszavak kerülnek be a köztudatba, ez pedig egyenesen azt jelenti, hogy ugye az emberek közelebb kerültek a tudományhoz.
1: Részben igen. Azért azért van ennek egy olyan vetülete, amivel kapcsolatban egy kicsit skeptikus vagyok. Tehát az emberek nagyon szívesen veszik ezeket a fogalmakat, de de hát ugyanakkor az áltudományok is azzal operálnak, hogy átveszik sokszor ezeket a tudományosnak hangzó fogalmakat. Nem feltétlenül azért, mert hogy szándékosan meg akarnak téveszteni, hanem saját magukat tévesztik meg, mert azt gondolják, hogy ú, ezeket a fogalmakat tudom használni, saját magamnak imponálok vele, és azt hiszem, hogy már is szakértő vagyok. Tehát az még, hogy ezek a fogalmak bekerülnek a köztudatba, szerintem nem azt jelenti, hogy a tudományos műveltség nő, mert az emberek nem értik ezeket a fogalmakat.
0: Persze, hát a PV-zel is lehet a DNS-ünk biorezonanciáját
1: javítani. Nem? Mindenképpen igen, <gül> én is szoktam. <gül>
0: <gül> és hasonlók. <gül> Azért az, hogy nehéz átvinni a tudományos tartalmakat, illetve a szakértőknek a véleményeit, az az nem új keletű dolog. Tehát nagyon régóta beleütközünk ezekbe a falakba. Mi szerinted annak az oka, hogy eddig se működött, vagy eddig nem működött?
1: Hú, hát ez egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy, hogy... egy... Most beszéltünk
0: marketingről, egyértelmű, világos, megdöbbentő Válasz én... kell erre
1: adni. Igen, ebben igazad van, mindig azzal mentegetőzök, hogy én csak egy filozófus vagyok, én csak az elméleti dolgokról beszélek, a gyakorlatban nem. Hát a, az egyik dolog, amit talán itt el lehet mondani, az az, hogy, hogy a tudománynak van egy működésmódja, egy ilyen intézményes működésmódja, ami biztosítja azt, hogy ez nagyjából elég megbízható vállalkozás. És ez évszázadok alatt nagyon nehezen alakult ki, egy csomó olyan tényező van ebben, ami nagyjából ellentmond az ilyen hétköznapi szociális ösztöneinknek, tapasztalatainknak. Tehát például az, hogy tudományos ismeretek megbízhatók legyenek, ahhoz nagyon nagy szerepe van az ilyen ilyen névtelen peer review folyamatoknak, tehát az, hogy a bírálatok azok általában névtelenek, a bíráló sem tudja, hogy kit bírál, akit bírálnak, az sem tudja, hogy ki volt a bírálója, mert ennek a segítségével az emberi tényezőket az emberi előtéleteket elég komoly mértékben háttérbe lehet szorítani. Na most ez a folyamat, ami tényleg lassan alakult ki, és, és valamennyire ö, elősegíti azt, hogy a tudomány az, hát ha nem is objektív, de eléggé megbízható legyen, ez eléggé ellentmond annak, ahogyan a társadalmak úgy ösztönös szinten működnek, mert ott pont fordítva, hogy azokban a véleményekben szoktam megbízni, ami, ami mögött arc van. Tehát a személyes véleményekben, és a, a tudomány pedig nem attól megbízható, hogy, hogy kiáll egy nagyon okos tudós, és akkor megmondja, hogy van a világ, mert nagyon okos tudósok is nagyon nagy hülyeségeket tudnak beszélni egy csomó kérdésről, hanem ab, a, amiatt megbízható, hogy sok-sok okos ember intézményesen valamilyen keretek között egy ilyen nagyon jó mechanizmusok segítségével teszteli hosszasan a tudást, és akkor abból kialakul valamilyen konszenzusféle. Tehát ez az egyik nehézség ezzel kapcsolatban szerintem, hogy hogy máshogy működik a tudomány, mint a kultúrának egy csomó szerepe, vagy bocsánat, szelete. És hogy ez kellene valahogyan... Én azt gondolom, hogy hogy meg kellene mutatni az embereknek jobban, hogy hogyan működik a tudomány azért, hogy, hogy jobban ismerjék, hogy jobban megértsék, és akkor talán nem, le, nem idegenkednének annyira ettől. És kellenek arcok akkor mögé? Ez egy olyan... Ö, egy dió... új Einstein-t
0: fel kéne építeni, mert azért, ha ránéz valaki, akkor rögtön tudja, hogy akkor itt a tudós, és neki elhisszük, hogy a méhek kipusztulnak, meg nem tudom, még volt, volt egy hal- halomilyen dolog, amit Einsteinnek tulajdonítanak, ugye, hogy összeomlik a civilizáció kipusztulnak Igen. a méhek.
1: Igen, igen. Vannak ilyen weboldalak, amik kifejezetten mondjuk Einstein idézetekről lehet ellenőrizni, hogy ez valós se <gül> vagy nem megállt. Ö, igen, ez, ez egy nehéz kérdés. Ez egy, én ezt egy picit ilyen paradoxon helyzetnek érzem, hogy tényleg az van, hogy ahhoz, hogy az emberek bízzanak bizonyos álláspontokban, mögé kell tenni az arcot, miközben a tudomány az pont az arctalansága miatt tud nagyon jól működni. Tehát, hogy, hogy tényleg itt volt nem akarok magyar példákat hozni, de nyilván itt is lehet olyat mondani, hogy nagy, elismert kutatók nem is feltétlenül teljesen más területen, csak egy ilyen rokkon területen tesznek olyan kijelentéseket, ami alapvetően hülyesség. De hát, de hát, hogy Angliában is volt ilyen, hogy mondjuk ilyen nagy nagy kutatóktól, Nobel-díjasoktól kértek ilyen idézeteket, amiket mondjuk bélyegekre tettek. És akkor volt olyan kutató, aki hát így a parapszichológia, meg, a, meg az ilyen dolgokról, ez akkor pozitíven nyilatkozott. És egy Nobel-díjas kutatóról van szó, tehát most mi alapján mondjuk azt, hogy hülyeség? Hát azon az alapon, hogy, hogy még a nagy tudósok is egyes kérdésekben hülyeségeket tudnak mondani továbbra is. Tehát ez, amit kérdeztél, azt szerint, ezt én nem tudom hirtelen, hogy hogyan lehetne föloldani, hogy az embereknek erre van szüksége, hogy, hogy nevesített szakértőkre, mondjuk ilyen einstein meg ilyen őrült fehérköpenyes alakokra, vagy őrültnek kinéző fehérköpenyes alakokra hagyatkozzanak, miközben a tudomány ez pont nem így működik. Innentől
0: kezdve viszont ez egy 22-es csapdája, nem? Mert ha ilyen embereket nagyon idézőjelben nevelünk ki vagy építünk fel, Aha. akik tudják így közvetíteni a tudománynak az eredményeit, mert ha lenne egyetlen objektív, megfogható határozat eredmény, amire érdemes odafigyelni, akkor is kontraproduktívá válik a dolog, nem? Mert hogy akkor ő onnantól kezdve ez a celepkutató lesz, nem?
1: Ö, van ebben valami mindenképpen, Én a, a, talán érdemes egy kicsit elválasztani a tudomány működés módját, a tudományműködésmódját, a tudomány kommunikáció, vagy a tudomány ismertetésének, a népszerűsítenek a működésmódjától. Tehát még a tudományban tényleg nem a személyes vélemények számítanak, addig lehet, hogy a tudomány népszerűsítésben már igen, és akkor ezt kell valahogyan ö, tudatosítani.
0: A, a tudomány népszerűsítés szót használod, ami gondolom nem véletlen, és sejtett, hogy miért kérdezek erre rá, mert az utóbbi időben nagyon-nagyon sok helyen kifejezetten tudomány kommunikációt emelnek ki, mert hogy ez nem egy-egy irányú folyamat, itt nem arról van szó, hogy én ismeretterjesztőként terjesztőként nyomom az emberbe a tartalmakat, a tudást tudástölcsérrel töltöm az embereknek a fejébe, hanem egy kétirányú folyamatról
1: lenne szó. Nagyon-nagyon nehéz ez a a tudathasadásos állapot, hogy tényleg az elmúlt évtizedekben ezt a hagyományos tudomány népszerűsítő modellt, hogy töltsük az emberek fejébe a tudományt, és akkor az nekik jó lesz. Ezt fölváltották ezek a kétirányú kommunikációra vonatkozó modellek, és nagyon sokan kritizálták ezt, ezt, hogy miért kellene a tudományt népszerűsíteni, az emberek majd látni fogják az eredményeket. És, És azt gondolom, hogy az elmúlt pár évig ez elég jól működött, de pont ez a leginkább a Covid helyzet, de már előtte is. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan próbálnak egy kicsit visszakozni. Én is úgy vagyok, hogy sokat sokat érveltem én is ez ellen, hogy tudomány népszerűsítés, de valahol mégiscsak erre lenne szükség. Nem olyan egyszerű módon, hogy. Tehát, hogy amikor az, arról beszéltem, hogy marketing, hogy a tudomány marketingi, az mégiscsak valahol tudomány népszerűsítés, és mégiscsak beismeri azt, hogyha teljesen az emberekre van bízva, az ő belátásukra is józan mérlegelésükre van bízva, hogy mibe akarnak, mi, kinek akarnak hinni, akkor lehet, hogy rossz irányba tartunk, mert nem úgy tűnik, hogy, hogy abba fognak hinni, ami, amire szükség lenne ahhoz, hogy egy mondjuk tudás alapú társadalom jól tudjon működni.
0: Az eredmények mutatása elégséges vagy eredményes? A... Ez, ez felvetődött a konferencián is, nem tudom, holgostad-e a kommenteket. Uh-huh. Menet közben ott, ott volt ilyen, hogy az már nyert, úgy, hogy az ember látja, hogy milyen telefon van a zsebében, és hogy az mi mindenre képes.
1: Ez nagyon érdekes kérdés, mert úgy tűnik, hogy az emberek nem annyira kötik ezt közvetlenül a tudományhoz. Ugye a technológia az annyira inkább vált, hogy ezt, ezt, ezt elfelejtettünk valahogyan mértányolni. Úgyhogy szerintem az eredményeknek ilyenfajta felmutatás az nem feltétlenül elégséges, és hiába mondjuk azt az embereknek, hogy hogy amikor mondjuk oltásellenes posztokat osztanak meg, meg hogy a Bill Gates a fejünkbe ülteti a csippeket, hogy de hát öreg, ezt a telefonodról írtad, és hogy akkor elfogadod a technológiát, valahogy valahogy nem fogja föl az ebben való vagy ebben található ellentmondást. Úgyhogy szerintem ez, ez nem elegendő, és Egyébként meg ettől eltekintve, hogy a tudományos eredményeknek a nagyon nagy része az annyira abstrakt, a, a publikum számára, hogy a laikusok azt nem nagyon tudják értékelni, hogy akkor mit tudom én éppen az elméleti fizikában, hogy hányadik dimenzió, meg hogyan, meg ilyesmi, azzal nem nagyon lehet őket lelkesíteni.
0: Ha kapnám most lehetőséget, te a döntéshozó, aki a tudománypolitikáért felel, akár világszinten is elmondjunk nagyot, uh, hol kezdenél belenyúlni?
1: Hát nem merném elragadtatni magam ennyire ennyire gyakorlati irányba, vagy nem tudom... Nehéz kérdés, nem, nem, nem tudom, jobban át kellene gondolnom. Tehát, hogy felelősség lenne rajtam, akkor biztosan jobban átgondolnám ezt.
0: Vaj, nagyon diplomatikus válaszol. Igen, nem igen. ilyet várnánk akkor, amikor akkor tudom, nem, egy igen,
1: népszerűsítéséről van szó. Igen.
0: Mennyire látod, akkor másképp teszem fel ezt a kérdést, mennyire látod optimistán a helyzetet, ami előttünk el?
1: Ö, nem nagyon látom optimistán a helyzetet, illetve... Köszönöm szépen, ennyi volt akkor az van, van egy ilyen kettős érzésem ezzel kapcsolatban, és nem csak specifikusan a tudományjal kapcsolatban, hanem úgy általában az emberiséggel kapcsolatban, hogy azért van egy nagyon nagy hiszti, klímaszkepszis kapcsán, a társadalom állapota kapcsán, nagyon sok ö, rossz irányba megy a világ, és hogy ez a felvilágosodás emberképező már nem aktuális, hogy nem tekinthetjük az embereket annyira racionális ágenseknek, tömegmanipuláció, ugye a szélső jobb mindenféle előretörése, a populizmus előretörése, van egy csomó pessimizmus, és ugyanennek szerintem a tudományjal kapcsolatos ö, Attitűdben, vagy a tudományal kapcsolatos hozzáállásban is megvannak a, a maga megfelelő hozadékai. De ugyanakkor meg nagyon sok ember továbbra is optimista, és azt mondja, hogy várjunk még egy kicsit, azért egy győzni fog az ész. Most éppen ott tartunk, hogy ugye információs technológiák teljesen újak, nyilván az emberek egy kicsit összezavarodnak, egy-két évtized alatt megtanulják, fölnő az a generáció, aki már teljesen ezen nő, nagyobb lesz a digitális tájékozottság, jobb lesz a szociális í- ítélőképességük képességük ebben a kérdésben, és akkor ha majd... Azt
0: nem adjon egy új diszruptív technológia, és mindent a- a- abszolút kisöpör. Abszolút,
1: igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy bevallom őszintén, hogy, hogy azért is ilyen diplomatikusan válaszolok, mert kettős érzéseim vannak. Vannak olyan napok, amikor teljesen elkeseredek, és vannak olyanok, amikor meg így hirtelen, hogy hát, ezért a tudományba vetett bizalom még mindig jó, alapvetően jó irányba haladunk, úgyhogy nem tudom, hogy mi... mi...
0: Vannak, akik szerint ezek a kilengések óhatatlanul azzal járnak, hogy akkor lesz majd valami összeomlás, többi és akkor onnantól hív majd fel
1: újra. Lehetséges, de hát azért szerintem a, a történelem az nem igazán arra ö, mutat, hogy ilyenek lennének. Szóval persze nagyon divatos mondjuk most, mit tudom én, ö, technológiai szingularitásról beszélni, meg hasonló kérdésekről. Lehetséges, hogy lesznek ilyenek. Szerintem én, én azért az, azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen kevésbé diszkrét átmenetek a valószínűek.
0: Tavaly az év második felében valamikor volt Fábri György a vendégem, uh-huh. és ő mondott valamit, amit én, amin én nagyon megdöbbentem, mert sosem gondoltam erre igazán, hogy a tudománynak az elsődlegessége a világunk alakításában, az viszonylag új keletű, és nagyon sokáig hozzá volt szokva ahhoz a világ, illetve a tudomány, hogy hogy ő nem elsődleges, és ez csak a 20. század második felében alakult lényegében így, hogy akkor a tudományra tudunk támaszkodni teljes egészében. Mi van, ha csak visszatérünk egy nem tudom régi kerékvágásba? A hát tudomány ez marad az elitnek a idézőjelben hobbija.
1: Lehetséges, hogy ez, ez így lesz. Persze az a kérdés, hogy mi az a régi kerékvágás, tehát, hogy akkor alapvetően egy újabb vallásos társadalmi berendezkedések fognak uralkodni, vagy, vagy mi az, ami ezt felválthatja. Egy picit azért úgy lehet érezni, hogy a, hogy a tudomány azért folyamatosan növekszik az elmúlt évszázadok során. Méghozzá olyan mértékben növekszik, hogy a társadalmakhoz képest nagyon nagy ütemben növekszik. És az az idő, amikor a tudomány az mondjuk az elitnek a hobbija volt, az azt jelentette, hogy európa, szerint, európa szerte mondjuk létezett a 17. században pár száz tudós, vagy maximum 18. században pár ezer, esetleg pár tízezer tudományhoz köthető ember. Ma már az itt iszonyú sok millió emberről van szó. A a társadalmaknak egyre nagyobb része kötődik be valahogyan a tudományos kultúrába. Úgyhogy ez egy kicsit úgy tűnik, hogy abba az irányba vezet, hogy ez így visszafordíthatatlan, hogy nem marad a tudományos elitnek valahogy a, a privilégiummal tudományjal való foglalkozás.
0: A növekedés szerinted arányban elmondjuk az, általános népesség növekedéssel?
1: Nem, annál sokkal gyorsabb. Tehát hogy, Te hogy gyorsabb a... a
0: tudományos területnek a növekedése, mint ahogy az emberiség lélekszáma Igen, növekszik?
1: Egy ilyen uh, Derek de Sola Price nevű tudomány aki a tudomány az egyik megalapítója, a, annak van egy jó kis könyvecskéje magyarul, a Kis Tudomány, Nagy Tudomány című könyv, ami hát, mert szerintem 50 éve legalább ezt így kimutatta, hogy hogy még mondjuk a társadalmak így klasszikusan így a, a, a népesség olyan 30 év alatt duplázódik, meg ugye a tudományban ez olyan 10-15 évente duplázódik meg. A tudósok száma, a folyóiratok száma, a cikkek száma, stb. 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 Tehát jóval nagyobb mértékben nő a tudomány mérete, mint a társadalomé. Hát akkor ki lehet számolni, hogy mikorra érjük el azt a
0: szintet, amikor mindenki tudós lesz. Most, ez,
1: abszolút, ő is ezen volt, és ő, ő azt az prognosztizálta, hogy körülbelül az ő kora után nem sokkal, tehát mondjuk a XX. század végére a tudomány növekedési görbé úgymond beveri a fejét, és akkor onnantól nem tud nová- tovább nőni. Hát ez, hát ez nem jött be. Nem jött be, és az, az, az egyik dolog, amire talán annyira ő nem is számíthatott, az az, hogy a tudomány az ugye kiszabadul fokozatosan az akadémiai szférából, és egyre nagyobb támogatást kap mondjuk az ipartól, tipikusan meg a kutatásfejlesztéstől. És ez... Ez egy másik olyan kérdés, amit jó, hogy felvetettél.
0: Nem fenyeget annak a veszélye, hogy csak azok a tudományterületek fognak még tovább erősödni, és fragmentálódik az egész tudományos világ, amiben mondjuk a hadipar, gyógyszeripar, IT-szektor fantáziát lát?
1: Hát ez egy óriási téma, amiről az elméletben vitatkoznak. Hát természetesen pontosan ez, megint csak ez a paradoxon van, hogy ahhoz, hogy a tudomány tudjuk fenntartani, szükség van erre a támogatásra, viszont ez a támogatás olyan feltételeket állít a tudománya szemben, amik a klasszikus tudományjal kapcsolatban idegenek. Például az érdekmentesség sérül. Tehát azért, hogyha a hadipar vagy bármilyen ipar támogat valamilyen kutatást, akkor az nem teljesen érdekmentes, illetve az eredmények megítélése is lehet, hogy az érdekek mentén történik. Ez csak egy egyetlen példa, úgyhogy abban teljesen igazad van, hogy itt ebben komoly veszélyek vannak, csak nem lehet tudni azt, hogy ezeket a veszélyeket hogyan tudjuk elhárítani.
0: Az elhárítás, ez kinek a feladata a tudomány oldalának, vagy döntéshozóknak, akár politikusoknak?
1: Szerintem egy ideális világban ez inkább szakpolitikai kérdés. Tehát a, én, én egy ilyen teljesen... Konzervatív vagyok ebből a szempontból, a tudósnak a feladata, hogy állítsa elő a tudást. Ő erre van kiképezve, és az egész tudományos intézményrendszer ezt tudja csinálni. Már az ismeretterjesztés sem igazából a tudós feladata. Ha el, elvállalja ezt a feladatot és jól csinálja, akkor én nagyon tisztelem érte, de nem kell tőle elvárni azt, hogy, hogy ezt tudja csinálni. És ugyanúgy, főleg a, a tudománypolitika, illetve a tudomány finanszírozásával kapcsolatos kérdések természetesen. Részt kell venni a tudósoknak, tudományképviselőinek az ilyen döntési folyamatokban, de nem őnek kell alapvetően ezeket a döntéseket meghozni.
0: Most már egy jó ideje működik az a rendszer, hogy a kutatóknak itt... Arra utalok, hogy mondtad, hogy, hogy a kutató ha csinálja a tudomány népszerűsítést, ez külön jó, de egyébként nem feltétlenül a feladata. Viszont jó ideje működik már az a rendszer, hogy főleg pályázatoknál elvárt, hogy a kutatási eredmények mellett azért diszemináció is legyen. Ennek uh-huh. mennyire látod pozitív hozadéken?
1: Addig, amíg ez nem minden pályázatnak feltétele, addig szerintem ez, ez, ez alapvetően jó dolog. Kifejezetten az ilyen primérkutatási pályázatokban szerintem ennek nem lenne szabad, hogy szerepe legyen, és általában nincs is. Az, hogy, az, hogy mondjuk tudom, tudományos életben betöltött pozíciókat picit ehhez kössenek, az már valamennyire indokolható abból a szempontból, hogy mondjuk a neves tudósoknak van egy olyan feladata is, hogy a társadalom felé vállalják a tudománynak valamilyen képviseletét. Nem pont a
0: primer kutatásoknál lenne igazán nagy jelentősége ennek? Mert hogy az az, amivel legkevésbé találkozik a nagy közönség, az, hogy most kijött egy új gyógyszer, azt meg lehet mutatni ott, amellett ott a marketing, hogy lám, mi vagyunk a gyógyszergyár, piacra dobtuk, elmúlik a fejfájásod, még az, hogy hogy jutunk oda, hogy egy molekula, Épp merre csavarodik, az sokkal nehezebben fogható fel.
1: Igen, de az, hogy ha, ha mondjuk a pályázatnak az lenne a lényeg, hogy támogassa a primer kutatásokat, akkor a primer kutatónak valóban nem az a feladata, hogy ezeket figyelembe vegye. Tehát neki tényleg az kell, hogy csak a, csak a kutatását végezze, és szerintem rengeteg olyan esetet lehet ö, megnevezni, amikor valaki nagyon-nagyon kitűnő kutató, de nem igazán jó tudománykommunikátor. Nem is igazán jó szakértő a szónak abban az értelmében, hogyha a szakértőtől azt várjuk, hogy ő válaszolni tudjon a kérdésekre. Hanem egy valamiféle mestere, ember, aki, elvége, aki elsajátította évtizedek alatt azt a know-how-t, aminek a segítségével a kutatást nagyon jól el lehet végezni, és az eredményeket jól meg lehet fogalmazni, és esetleg mégse tudja mondjuk ezt szépen szavakba önteni, vagy pláne nem tudja nagyon racionálisan összefoglalni. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ezek az elvárások, tehát ezek, ezeknek a képességeknek a, az elvárása pont a, a, a kutatókkal szemben nem igazán jó Ö, akkor visszakanyarodunk oda,
0: hogy kellenek a kutatói influencerek vagy a tudomány influencerek? Szerintem igen,
1: igen, igen. És ö, vannak olyan ö, emberek, akik ezt felvállalják, és ez teljesen jó. Ugye ebben van egy kicsit ö, veszély is, az, ezt meg kell vallani. Tehát, hogy, ö, hogy ennek a fogyasztói szemléletnek az egyik ö, jellegzetessége, hogy a hogy, hogy sokféleséget várunk, tehát egy olyan piacot várunk, ahol rivális termékek vannak, és ezért van az, hogy az ilyen kisebbségi vélemények vagy marginalizált vélemények óriási szerepet fognak kapni a, a, a nyilvánosságban. És ugye ennek az a veszélye többek között, hogy vannak olyan szakértők, akik, úgymond engednek ennek a szociális nyomásnak, nem is nyomásnak, inkább húzásnak, azt lehet mondani. Tehát azt érzik, hogy van egy hatalmas piaca az alternatív véleményeknek, és nem is feltétlenül szándékos torzításból, hanem szándékolatlanul elkezdenek alternatív véleményeket támogatni, pontosan azért, mert ezzel népszerűséget, támogatást, figyelmet tudnak nyerni. Tehát, hogy ez az influencer kultúrának van egy ilyen kicsi hát nem is feltétlenül kicsi veszélye, hogy itt ha a támogatók száma az, ami meghatározza azt, hogy mennyire vagyok fontos influencer, akkor a tudománykommunikációt az semmiképpen sem csak ez alapján kellene művelni, mert ugyan vannak olyan tudománykommunikátorok, akik tényleg a tudomány szempontjait képviselik, és tudnak nagyon népszerűek lenni, de azt gondolom, hogy lehet, hogy egy szabad versenyben elbuknak azokkal szemben, akik az alternatív nézeteket képviselik.
0: Pont ez... Az egyik aggályom mondjuk a fogyasztói modellel, uh-huh. hogy ugye más termékekkel is versenyezni kell, és ha én például, nem tudom, covid influencer vagyok most ezzel a szóval élve, és próbálom az én fogyasztóimat begyűjteni, lecseng a járvány egy-két-három éven belül, mondjuk már arra se fogunk emlékezni, hogy mi volt, Bízunk benne, onnantól kezdve ott marad egy vákum, és annak a hét betölti valaki más.
1: Uh-huh, uh-huh. Igen, igen, igen. Tehát, hogy itt egy picit, ez valóban veszélyes ez a fogyasztói hozzáállás, de, de hogy itt megint azt tudom mondani, és ez lehet, hogy, hogy ez egy idegen szemlélet, hogy azért a piaci szabályozva van. Tehát vannak rivális termékek, de nem akármi jelenhet meg. És egy picit, tulajdonképpen a COVID-dal is ez a helyzet. Most aktuál politikai kérdésektől függetlenül, nem csak Magyarországon, hanem egy csomó helyen azt mondják, hogy, hogy azért nem minden mondható itt. Nem, nem minden intellektuális termék vagy szellemi termék jelenhet meg ugyanúgy a piacon. Mert van, van, van ami ö, felelőtlen, és van, ami mondjuk úgy befolyásol embereket, amit, amit nem szeretnénk. Tehát hogy ahogyan a piac, is, a, szab- a piac is valamennyire szabályozva van, és minőségkontroll van, ilyen minőségkontrollt el lehet várni akkor az ismeretek terjesztésében is. És akkor vissza lehet szorítani intézményes eszközökkel azokat az embereket, akik mondjuk olyan álláspontot képviselnek, amelyeket károsnak gondolunk.
0: Voltak azért erre törekvések több irányból, hogy próbálják szabályozni. Egyrészt ugye a közösségi média felületek nyilván különböző kormányzati nyomásokra megpróbálták szűrni, vagy legalábbis jelezni az információk megbízhatóságát. Másrészt viszont Magyarországon is voltak olyan jogszabálymódosítások. Az, hogy mennyire működtek, az már más kérdés, hogy hogy milyen vélemények mehetnek ki mondjuk COVID-dal kapcsolatban, de ez viszont egy másik nagyon fontos területre vezet át, a szólásszabadsághoz való jog és hasonló Abszolút,
1: problémák. Abszolút, igen, igen, ez egy, ez egy óriási terület. Tehát azért alapvetően azt gondoljuk, hogy szólásszabadság van, és ennél is jobban gondoljuk, hogy gondolati szabadság van. Tehát, ez az ember azt gondol, amit akar, ezért nem tehető felelősség, és ez megint csak nagyon jól összhangban van egy fogyasztói szemlélettel, hogy amit én vásárolok, azért nem vagyok felelős igazából. Felelős a termelő, esetleg felelős a kereskedő, hogy mit termez, de én, mint fogyasztó, legalábbis egy ilyen hagyományos fogyasztói szemlélet szerint, ha már ott van a piacon az a termék, akkor azt megvehetem, azzal én nem, nem nagyon vagyok érte felelős. Na,
0: na de a döntésemért én vagyok a felelős, nem, hogy megveszem-e a terméket, vagy nem?
1: A döntésért igen, de, de mivel ott van a termék, ezért magáért a termékért nem, tehát... Tehát, hogy nagyon sok ember gondolhatja úgy, hogy most minek mondják azt nekem, hogy hogy mondjuk legyek környezettudatos vásárló. Adjanak olyan termékeket a boltba, amik amik mondjuk nem környezetkárosítóak, és akkor majd én ezeket veszem meg. Tehát a felelősséget megpróbálom elhárítani magamról. Tiltsák be akkor a, a műanyagpálcikákat, meg mit tudom én.
0: A termelők egyébként pont ugyanezt mondják a másik oldalról, tehát fogyaszt, mérsékeltem, mi megteszünk mindent tőlünk telhetőt, de hát te vagy az, aki zabálod a termékünket.
1: Hát így van, igen, igen. És, és, és hát itt a kérdése az rendkívül érdekes. Ugye azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy szólásszabadság van, meg hogy gondolati szabadság van, amivel egyet lehet érteni, viszont az ezzel a probléma, hogy a nagyon, vagy általában a hiteink alapján cselekszünk, és viszont nincsen cselekedeti szabadság. Tehát, hogy egy hülye példával élve, egy teherautósofőr, hogyha mit tudom én már eléggé akkor gondolhatja azt, hogy neki mindig elsőbbsége van, mert nagyobb autóval van, és ezért nem büntethető meg, de abban a pillanatban, ahol nem adja meg az elsőbséget, tehát úgy cselekszik, akkor ezért megbüntethető. Bárki gondolhatja azt, hogy a COVID-járvány az egy, az egy tömeghisztés, és hogy valójában nem létezik, de hogyha nem, nem vesz föl maszkot, és ezzel veszélyeztet másokat mondjuk miközben lázas és köhög, akkor ezért már adott esetben felelősségre vonható lenne. Tehát ezért nagyon nehéz ez a gondolati szabadság, mert persze mindenki gondolhat meg szólhat akármit, viszont azzal, amit szólunk, azzal publikus térben befolyásolunk másokat, ugye ez az influencer kultúra, és hogyha hülyeségeket állítunk, és ez alapján olyasmi történnek, hogy mit tudom én, a a másik ember az megöli a gyermekét, mert fényevőre akarja nevelni, stb., akkor ott ott már a felelősségkérdés erősen felvetődik, úgyhogy ezeket a a szólásszabadság, meg a gondolati szabadság kérdéseit aktuálisan hát újra és újra most felül kellene vizsgálni. Ez azért nagyon nehéz, mert,
0: mert ugye ott van az a probléma, hogy a közúti veszélyeztetésnek a megítélése, a büntetése, a felmérése, az egész folyamat az nagyon jól kimunkált az évek során. Uh-huh. Viszont nem nagyon látom azt ebben a pillanatban, hogy az influencerek vélemény befolyásoló képességét bárhogy tudnánk kezelni hol lehetne benyúlni, ki lenne az, aki validálja az információt, ami elhangzik, óhatatlanul belép a cenzúrának a kérdése, és hasonló. Még az a szint, ahol felelősségre vonjuk követő szám alapján, egy virálisan terjedő videónál, ahol amikor feltölti az ember még azt se tudja, hogy 500-an fogják megnézni, vagy felkapják, és Aha. nem tudom, 3 millióan, akkor mitől tesszük függővé azt, hogy felelősségre vonható-e az a
1: ez, 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 hát é, é, éppen ezek miatt, a kérdések miatt ez egy nagyon izgalmas terület, de, de hát én azt hiszem, hogy száz évvel ezelőtt a közúti veszélyeztetés fogalma sem volt ennyire letisztázott, tehát hogy akkor, akkor várhatunk arra, hogy majd természetesen áldozatok árán, mint ahogy áldozatok, azok mindig vannak, de majd, majd akkor ez az egész folyamat valahogyan le fog tisztázódni, és előbb-utóbb világossá válik, hogy hol kell belenyúlni, hol érdemes, hát próbálkozunk, próbál. Ugye vannak konkrét ítéletek ebben a kérdésben, amiket meghoznak, ezeket sokszor vitatják, most is volt vitatott eset ugye itt a Magyar Tudományos Akadémia és megszólalt ilyen kérdésekben, hát valahogyan ez majd tisztázódni fog.
0: Most egy gyógyszerészeti
1: hatóság racélzol. Igen, hogy... igen, igen, igen. Tehát az is egy nagyon izgalmas eset. Most nem akarok belemenni, meg nem is nagyon tudom a részleteket, csak, a, csak ott is arról van szó, hogy akkor most a tudományos véleményszabadság, illetve a, ennek a szabályozása ütközik valahogyan egymással, és hát ezekből az esetekből fog majd kiírajzolódni, talán, vagy körvonlazódni hosszú távon az, hogy, hogy hogyan lehet ezt a folyamatot szabályozni. Itt most nagyon gyerekek vagyunk, tehát azért én azt hiszem, hogy, hogy ilyen szempontból ez a kor, amit megérünk, az tényleg döbbenetes, hogy olyan mértékben alakul át az egész információs architektúra, az egész, amin az egész társadalom alapul, ami, amit nagyon-nagyon ritkán élt meg az emberiség. És ez mintegy globális szinten történik, és hát itt vak- vakon tapogatózunk szinte, a technológia az elrohant mellettünk, és próbáljuk utólag követni a, az alap szociálpszichológiai mechanizmus készlettel, amivel az evolúció felkészített bennünket. Hol jobban, hol rosszabbul. Hát nem készített fel bennünket. <gül> igen, erre pont nem, igen, igen. <gül> Akkor dőljünk hátra, aztán várjuk, hogy mi lesz. Így van. <gül> hát ö, nem, hát nem, nem egyszerűen hátra dőlünk és várjuk, hát pró, próbálunk, próbálkozunk folyamatosan a, a legjobbat hozzátenni. Kutrobács
0: Gábor a BME filozófia és tudománytörténet tanszékének docensével beszélgettünk.
1: Többen kérdezték, hogy történt
0: elvándorlás a kutatóhálózat kiszervezése révén, erről vannak adataim. Hogy mit mutatnak ezek az adatok? Erről is beszélgetünk majd jövő héten Frany Tamással, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével. Szó lesz többek között arról, hogy hogyan látja az akadémia szerepét. Tudóstak tudományos közösségnek nem szabad megsértődnie azon, hogyha netán a döntéshoz, nem pontosan azt csinálja, amit a tudomány diktál kutatói perspektívákat. Biztatnám a, a kutató palántákat, hogy ne csak azt a fizetést nézzék, amit a közalkalmazotti bértábla alapján kapnának költségvetési forrásokból. A női kutatókkal kapcsolatos kérdéseket. Szerintem semmi probléma nincsen a nők részvételével a kutatói pályán. Meg még egy sor más dolgot. Nyilván kontextusból ragadtam ki ezeket a félmondatokat, csak hogy kövessem a clickbait hagyományokat. Mindent a maga teljességében hallhattok majd jövő héten, főleg hogyha feliratkoztok a szertár podcastre, a, a... tudjátok Spotifyon meg azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Köszönöm a figyelmeteket. Természetesen azt is, hogy lehetővé teszitek ezeket az adásokat egy jelképes havi előfizetéssel a patreon.com per Sertár oldalon. Legyen szép hetetek, de ha kíváncsiak vagytok arra, mi minden zajlott az elmúlt héten, akkor még maradjatok egy pár percre. Mert csak azért is, mert valamelyest azért kapcsolódik a Patreonos előfizetésekhez, ha már úgyis ezzel zártam. Azt eddig is igyekeztem hangsúlyozni, hogy a befolyt pénzeket elkülönítve kezenem és kizárólag a tartalomgyártásra fordítom. Szoftver előfizetések, ha van akkor zenei licenszek, technikai felszerelések, és a jövőben úgy terveztem, hogy próbálok ebből munkabért is kigazdálkodni magamnak, mert kell a Friderikus értelemben vett kiflire. Viszont múlt héten kicsit megszektem ezt a vállalásomat, mondjuk tankoltam belőle, meg a tartalomgyártásról más melókra fektettem a hangsúlyt, azért is késhet egy picit ez a podcast. Úgyhogy egy kis számoló következik. Én is, mint sokan mások, elég tehetetlennek éreztem magam, és bizonytalan is voltam abban, hogy hogyan segíthetnék leginkább. Most nem volt kérdés, hogy a szokásos YouTube reklámosztalékaimat milyen célra ajánljam fel. Nyilván a szomszédból menekülők megsegítésére, Egyébként a Budapest Bike Mafiának adtam, akik extra gyorsan reagálva határhoz vittek élelmiszert. Dolgoztam elég sokat, eddig is jótékonysági szervezetekkel közös programokon, tisztában vagyok bizonyos általános támogatói és önkéntességi igényekkel, és azzal is, hogy milyen problémákkal szoktak szembesülni, amikor hirtelen túl sok a jó szándék. Mert a jó szándékot senki nem vonja kétségbe. De könnyen jöhetnek a szervezetlenségből logisztikai problémák, önkéntesi túlvállalásokból eredő konfliktusok stb. Úgyhogy még pénteken csináltam egy gyors tájékoztató videót, hogy mire érdemes odafigyelni, ha felajánlásokat tennél. Persze, az én csatornám néhány ezres feliratkozó számmal még nem ére kellően sok embert. Úgyhogy szombat reggel nekiálltam több ismerős youtuberrel egyeztetni, hogy mi jelentené nekik a legnagyobb kommunikációs segítséget a témában, milyen típusú figyelemfelhívást tartanának elképzelhetőnek a saját csatornájukon mert hogy szerencsére tenni akarás bennük is volt, de nehéz hirtelen megfogni egy témát, ami így letaglóz mindenkit. Estére ezek alapján az ötletelések alapján összeállítottam egy kampánybriefet. összeszedtem bele a legfontosabb tudnivalókat, majd jöttek a telefonálgatások és e-mailezgetések, hogy még több influencerbe vonhassunk. Szerencsére sok helyen nyitott kapukat döngettem, és legalább ugyanennyire szerencsére sokan hasznosnak találták az anyagot, és örömmel csatlakoztak. Nem mondok neveket, láthatjátok több helyen is, kicsi, közepes és toplistás csatornákon is. Hétfőn, amint lehetőségem volt, kimentem aztán a nyugatiba, hogy első kézből információkat szerezzek, meg vittem némi kaja adományt is. Mondjuk nagyon nem is tudtam volna mit csinálni, mert hétfőn volt egy hosszabb áramszünetem itt van, amiben a modemem is tönkrement, úgyhogy kett délig nagyjából mobiról tudtam csak intézni, amit csak lehetett. A nyugatiból egyébként hétközben többször is tudósítottam insta Szerintem ez egy jó platform, mert ha a támogatási elvek nem is, a konkrét igények folyamatosan változhatnak. A posztoknak aztán meg is lett a következménye, mert innentől töménytelen mennyiségű kérdést kaptam, és igyekeztem megfelelő helyre irányítani a felajánlásokat. A helyszínen segítettem transportban, illetve ezen kívül az egyik éjszakára be tudtam fogadni egy menekülcserediákot is, ő a Harkovi egyetemről előbb óvó helyre ment, majd anélkül, hogy a koliba vissza volna menni pár nappal később a cucait összeszedni, egyenesen Budapestre érkezett. Azt hiszem az elmúlt években sikerült megtanulnom érzelmileg távolságot tartani sokféle szituban, például beteg vagy hátrányos helyzetű gyerekeknél, de készüljetek fel, hogy a szállást is tudtak felajánlani a szuper dolog, de lelkileg is megterhelő lehet. Aztán később, egyeztetve szervezetekkel, hogy az általános igényeken túl, tudjátok, tartós kézkaják, közszer, gyógyszer, ideiglenes szállás, tolmácsolás, milyen spéci igények lehetnek. Összeraktam ebből egy listát, amit ezek közül tudok gyűjteni, és célzottan kerestem olyanokat a kapcsolati hálomból, akik ezekben tudnak segíteni. Azért az elmondhatatlan jó érzés volt, amikor szerde este alig tudtam lezárni a Fusion csomagtartóját, és azóta jött még egy adag, amihez már a hátsó ülést is le kell majd dönteni. Ha megingott volna a hitem az emberségben, akkor most uti, hogy visszaállt volna. Viszont sajnos 2001-ben New Yorkban már megtapasztaltam, hogy milyen önzetlenek tudnak lenni az emberek, ha közelben van tragédia. Ehhez fogható összefogást, amit most tapasztalok, tényleg csak akkor láttam. Igen, voltak árvizek, vörösi katasztrófa és egyéb szörnyűségek, amik megmozgattak minket, akkor is részt vettem gyűjtésekben, de, de ez a mostani helyzet, ez, ez valahogy teljesen más, vagy nekem legalábbis úgy tűnik. Ebből viszont adódnak problémák is. Most van például olyan hely, épp most raktam le a telefont egyébként az egyik szervezetnél, ahol egymást akadályozzák az önkéntesek. De a tenni vágyás tudjuk jól, hogy csappanni fog, a most hegyekben álló kaják apadnak majd, a neheze viszont valószínűleg csak ezután jön. Jövő héten úgy néz ki, egy határ melletti ideglen és befogadó helyen leszek majd, Főként az érkezők elsődleges ellátása, szállásra, tovább utazáshoz terelése, tolmácsolás lesz majd a feladatom. Igyekszem onnan is tudúsítani majd Instagramon és Twitteren helyzetről, igényekről, ilyenekről. Több részletet ezzel kapcsolatban most egyelőre nem mondok. Hát ja, pörkös volt a hét. Ha te is szeretnéd kivenni a részed, kérlek figyelj az alábbiakra. Lehetőleg meglévő, ismert szervezetek munkáját segítsd vagy más koordinált segítségnyújtási módokba szállj be. Részben a biztonság miatt, részben pedig mert nekik van tapasztalatuk abban, hogy hogyan tudják leghatékonyabban becsatornázni az önzetlenségedet. A pénzadomány a legegyszerűbb segítségnyújtási forma, pont. Ha tárgyi vagy élelmiszeradományokat ajánlanál fel, mindig tájékoz úgy előre, hogy melyik jótékonysági szervezetnek éppen mire van szüksége és azt hol gyűjtik. A helyzet gyorsan változhat. Tájékozódni első körben a szervezetek információs felületein tudsz. Fölöslegesen ne zavard őket e-mailekkel, telefonokkal, az esetek nagy részében az infók eleve fenn vannak a nyilvános felületeiken. Legyél egy kicsit proaktív a tájékozódásban. Állomásra olyan dolgokat figyel, amit kapásból kézbe lehet adni, mondjuk szendvics, ivólék, kis kiszerelésű, tisztálkodószer, hasonlók. Abba gondolj bele, hogy ez az, amit az érkezők megkapnak a hosszú vonatút után, mielőtt tovább folytatják az útjukat más helyszínekre. Tartós élelmiszert, konzerveket, tisztítószert, hálózsákot, meg nem tudom hasonlókat, az egyes segélyszervezetek gyűjtőpontjaira vihetsz. Szállásra, akár egy-két éjszakára is várhatóan még egy darabig tuti lesz igény. De talán a legfontosabb, hogy csak annyit vállalj, amennyit tudsz is teljesíteni, és jó szívvel teszed. Különösen, hogy az ukrajnai helyzet mellett azért nem illannak el más folyamatosan meglévő problémák sem. Szándékosan nem mondtam most konkrét szervezeteket. Kiki világnézetének, elköteleződésének, preferenciájának megfelelően tud válogatni a lehetőségek közül. A krízis helyzetben segítkező főbb adományvonalakat megtalálod a podcast leírásában. Azokra pár másodperc alatt tudsz kényelmesen SMS küldeni, vagy hívni őket, és azonnal jóvá is írják. Általában pár száz forintos a támogatás. Hát, nagyjából ennyi. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm minden rászoruló és segítségnyújtásban résztvevő nevében, hogy ilyen szuperek vagytok. Legyen szép hetetek, mondjuk ez kicsit most furán hangzik, de annál is inkább legyen szép hetetek. Sziasztok!